0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto, doctor Ricardo Mitrani y Jack Goldberg, que estén aquí con nosotros. Eh, a ver tu sonrisa. Tú no tienes sonrisa gengibítica. Ging -ging y a ver tú, Jack. Ah, Le podrías arreglar <risa> los dientes allá Jack, una sonrisa estelar. Le podrías <risa> poner una sonrisa gustaba. como la tuya, doctor Mitrani. Me da mucho gusto que ambos estén aquí. ¿Qué eh, tal que Leticia, la reina Leticia... Bueno, sí, la reina Leticia... Penélope Cruz, guapísima, eh, Marilyn Monroe eh, y Nicole Kidman, Julia Roberts, eh, otras que tengo aquí anotadas, tenían sonrisa gingivítica. Gingival. Gingival. Bueno, pues uno, ya me inventé otro, ¿no? Como el es. sospechosismo. Ah, A ver, sí. ¿es gingivítica <risa> o gingival? Eh,
0: ya, para que me terminen de criticar hoy en las redes. Eh, ¿Qué es? ¿Por qué se genera? Interesante que los, que los ejemplos que mencionas, a Leticia y a Nicole Kidman y a Julia Roberts, eh, son ejemplos de actrices que están muy bien ponderadas estéticamente. Es decir, son mujeres a quienes se les ve como símbolos de la belleza. Mientras que este concepto de sonrisa gingival a muchísimas personas, híjolas... Uh, logra un ejemplo un efecto completamente adverso no las acompleja eh, y qué quiere decir para acabar pronto quiere decir que nosotros al sonreír tenemos tal movilidad de los labios sobre todo el labio superior que efectivamente eh, se logra un despliegue de la sensibilidad si tú tú por ejemplo que conozco muy bien eh, tu sonrisa y la y tiene que ver con la posición de tus dientes cuando tú estás en una posición de reposo cuando, por ejemplo, respiras por la boca, automáticamente, suavemente, si tú respiras por la boca, ahí vas a ver tú el despliegue de tus dientes en reposo, tú uh -huh. tu labio está en reposo. A partir de ahí te cuentan un chiste o te sorprendes excesivamente y entonces tu labio viaja verticalmente y exhibe uh -huh. tanto diente o tanta encía como sea eh, eh, correspondiente o a la movilidad de tu labio al largo ...de tu labio, o a otras estructuras como puede ser también el exceso de hueso en la maxila, por ejemplo... Uh -huh. ...que hace que tú al sonreír se muestre excesiva en sí. Y esto hay gente a la que... mucho menos gente a la que le gusta, mucho menos gente a la que no le gusta. Mucha gente a la que no le gusta. Eh, de tal forma que nos llegan muchos pacientes al consultorio bien... Eh, no quiero usar la palabra complejado, pero sí eh, preocupados porque qué se les ve tanto la encía cuando sonríen, ¿no? Siendo que lo consideran como una, un aspecto no estético. Bueno, pues tú sabes perfectamente que eh, la estética habita en los ojos de quien la ve. Hay un dicho muy famoso en inglés que dice, «Beauty is in the eyes of the beholder». Y entonces, uh -huh. pues, al rato vamos a hablar de, de tendencias de inteligencia artificial, de qué es lo que le gusta a la gente, aún y cuando no, no lo sabe... Pero la realidad es que eh, hay quien puede estar muy contento sonriendo y mostrando en sí, y hay quien puede estar muy inconforme. Y para eso nosotros pues, tenemos que estar preparados para escuchar, como siempre lo hemos hablado aquí, a nuestros pacientes, y orientarlos en el sentido de qué es lo que se puede hacer. Y se
1: puede hacer algo. O claro sea, puede hacer. Es, eh, yo he visto como muchas actrices, esta Gardner por ejemplo, eh, la verdad es que no tenía una bonita sonrisa, eh, y, y se arregló toda la sonrisa y no obstante esa sonrisa gingival o la muestra de las de sí. las encías eh, Jennifer Gardner, eh, quedó muy bien, sigue mostrándolas pero tiene una bonita sonrisa es que porque tiene los dientes
0: bonitos Claro, mostrarlas o no mostrarlas eh, no necesariamente implican que sea el problema el problema es que si tú tienes dientes feos y tienes una sonrisa gingival, pues evidencias todo lo que se ve de dientes, o sea, hay, hay gente cual, al sonreír Tú, por ejemplo, tienes una sonrisa muy baja, tú difícilmente muestras la encía imposible, uh -huh. muestras un poquito de dientes tú. Y, y bueno, hay una clasificación eh, pues así como que muy arbitraria que se hizo hace unos años, donde se clasifica a la población en sonrisa, eh, nivel de sonrisa baja, mediana o alta, y tiene que ver precisamente con la movilidad labial. Entonces, otra vez, eh, ¿cómo la controlamos si, si es excesiva, que es quizá lo que muchos de los radioescuchos se pueden preguntar? Bueno, pues como muy buena pregunta, como todas las buenas preguntas, pues la respuesta es depende, depende que la
1: ocasión. Hablando sobre la sonrisa, querido Ricardo Mitrani, eh, ¿cuáles son las soluciones para la, la sonrisa gingival? A veces la sonrisa gingival, que es la de la que, donde la encía está excedida, uh -huh. eh, ¿es correcto lo que se sí, dice? Sí, no? sí, perfecto. Eh, ¿Qué otras alternativas de, de sonrisa sí. gingival hay y
0: cuáles son las alternativas que hay para corregirlo? Sí, bueno, primero, como te decía, eh, es importante que identifiquemos la causa, porque hay cinco, cinco posibles causas que tú muestres excesiva en sí al sonreír. Las dos primeras tienen que ver con los labios, un labio corto, y medimos nosotros de la base de la nariz a la base del labio, el labio en promedio mide, mide entre 18 y 20 milímetros, hay pacientes cuyo labio es mucho más cortito, entonces si es más corto y son pues automáticamente mm. vas, vas a exhibir más sencilla. La segunda es que también tenemos eh, todos nosotros un diferente grado de movilidad labial, o sea, la elasticidad del labio es diferente también entre individuos, entonces otra causa puede ser que hay excesiva movilidad labial, si hay excesiva movilidad, bueno a lo mejor aplicando un poco de botox, ...automáticamente congelas un poco el labio... ...y ya no viaja tanto... ...entonces ya uh -huh. no muestra tanto... ...la tercera causa es una causa ósea... ...es una causa de exceso de hueso... Uh -huh. ¿No? ...entonces son eh, individuos que tienen... La, ...el tercio eh, superior de la... ...es decir, tercio medio... Eh, la, ...la maxila excedida... Por, ...por lo tanto ahí es un poco más, más complicado... ...porque entonces hay lo que se llama... ...exceso vertical maxilar... Y eso se resuelve a través de una cirugía donde hay que cortar un poco. Es una cirugía, que se llama cirugía ortognática Uf, y hay pero eso que impactar debe la maxila. Sí, es una cirugía más, más involucrada. Y, y, y dolorosa, ¿no? Pues... Eh, o la recuperación. Sí, es, sí es eh, una recuperación un poquito más lenta. Evidentemente es intrahospitalaria la cirugía. Se impacta la maxila, pero si el, si el paciente sufre por esa... Le voy a llamar... ...por falta de mejor término... ...esa aberración estética... alguien que, ...que le incomoda mucho cómo se ve... ...y presenta ese exceso vertical maxilar... ...bueno pues entonces... ...pues esa es la solución.
1: Yo creo que muy pocas personas he visto con realmente...
0: ...una sonrisa gingival... Ahora extraordinaria, no vas a empezar a ver más... ¿eh? ...¿por uh -huh. qué? Porque no lo tienes bajo el radar... Pero a partir de esta conversación... Te, ...te vas a sorprender la cantidad de gente... ...a tu alrededor... ...que puede potencialmente mostrar una sonrisa gingival. Y bueno entonces cinco causas... ...te hablamos de tres... ...hablamos de dos de los labios... Uh -huh. O sea, labio corto, labio hipermóvil, exceso de hueso Y luego dos que tienen que ver con las encías propiamente dichas Quiere decir que el diente está cortito Y el diente está corto porque tiene exceso de encía que hay que recortar Se hace un recorte de mm. encía Que es muy común, lo que se llama alargamiento coronario Por ejemplo, los chicos cuando terminan su, su fase de ortodoncia Generalmente hay mucha inflamación de las encías Y ves mucha encía y poco diente Entonces ahí hay que recortar encía y lo hacemos muy habitualmente otra cosa que es muy habitual... Es ¿Lo hacen ustedes ahí en, ¿Sí? en el Grupo Dental Bosques? Desde, desde luego que sí, lo hacemos con jack, con láser. este funciona ¿Láser? No, sí. ¿No no con, no con bisturí? esos procedimientos ya los podemos hacer con láser y funcionan espectacular. Si quieres, podemos dedicar un programa próximamente a que hablemos de las bondades que tiene hoy el láser para hacer este tipo de procedimientos. Por favor. este Y bueno, eh, eh, entonces hablamos de... Ah, otro, otro caso que es muy habitual... Contigo, por ejemplo, eh, hace años hablamos del desgaste de los dientes. Los dientes uh -huh. se desgastan, desgastan, desgastan. Y conforme desgastan, hay una acción que se llama una erupción compensatoria. Quiere decir, conforme tú vas desgastando, el diente sigue erupcionando, erupcionando. Entonces, el diente se hace chiquito y tienes mucha ansiedad uh, arriba. Pues mira, los de abajo. ¿Ah? más o menos pero abajo no, es, no hay un tema estético de, de, de por medio de arriba, de arriba potencialmente sí la hay fíjate ahí tu full blown smile tu sonrisota apenas si tú muestras cuatro o cinco milímetros de dientes eso es todo lo que muestras eso es lo que tu ladro sí, labio. no hay más no necesitas más tú son está padrísima así como está eh, pero parece que tienen desgastes y que al sonreír sí exhiben la encía bueno pues ahí hay dos posibilidades uh -huh. o movemos los dientes de regreso con un poco de ortodoncia para luego alargarlos hacia abajo o ¿Ves? Hacemos el alargamiento, lo mismo, con láser o con cirugía, con bisturi, cortamos silla y eh, repartimos el espacio correspondiente, porque estamos todos acostumbrados a ver el diente de cierto tamaño, y si el diente está muy chiquito, pues hay que darle más más tamaño, vista más claro dominio al diente. Eh, déjame ir a Noticias Traffic, ¿ya vamos a Noticias?
1: ¿Cuánto pues queda? me queda? Déjame ir a Noticias Traffic Clima, regreso contigo. ¿Ya llegaste a las 600 conferencias en el mundo, querido Ricardo? En más o menos 600 conferencias a nivel internacional o sea no es en me sí, otra sí, sí, aquí el, el doctor Mitrani es un picudazo ¿eh? vamos a noticias tráfico clima y volvemos soy deiguana y ah, tengo otro más eh, manrique esmer esmemar, esmemar será eh, manrique buenas noches las opciones para curar la eh, gingivitis gingivitis eh, algún dentista le dijo que puede ser causado el tema de gingivitis por hormonas y
0: por el inicio de la menopausia es cierto bueno, la gingivitis es una inflamación de las encías, ¿no? Entonces, uh -huh. este, habiendo cambios hormonales, pudiera ser más predisposición a que haya inflamación. Pero in, definitivamente habría que eh, atender el, el agente principal de la inflamación, que es la placa. Entonces, este, hay, hay que hacer una limpieza profunda. ¿Y todos podrían ser candidatos
1: a una cirugía o un tratamiento para, o sea, todas aquellas personas que tienen una sonrisa gingival, eh, es decir, que tienen una exhibición más eh, pronunciada de Correcto. la encía que de los dientes, eh, ¿pueden someterse a una cirugía sí, o hay ciertas limitaciones? No, como
0: te digo, depende 100% del diagnóstico y ahí es donde se pierde una buena parte de la comunidad odontológica. O sea, hay que hacer un eh, sistemático diagnóstico Para entender la causa La etiología Y en función de eso Se toma la determinación Como te digo Si es de los labios Pues no tienes nada que operar Adentro de la boca Simplemente se trata de Congelar el labio A través de eh, y llevar un poquito de botox y con eso estás del otro lado. automáticamente Ya, ya se congela el labio, que es algo completamente reversible Pero, pues, pero el, el botox dura seis meses. Es reversible, por eso digo, y luego te harás una replicación y, y la otra cosa que también parece mentira, pero que es, es posible, y volvemos a lo mismo, para aquellos pacientes inconformes con su sonrisa gingival. Porque hay quienes no les importa. Uh -huh. Y hablas tú de, de estos ejemplos de celebridades que son... Felices, Hasta o...
1: Ronaldinho tenía los dientes bueno, así.
0: Ronaldinho se los arregló y finalmente se ve un poco mejor, pero inicialmente... Bueno, no le puedes hacer mucho antes, con Ronaldinho. <ríe> La verdad. Más más complicado y como, y como bien pues apreciar, es mucho más común en mujeres que en hombres, estas hombres. Aquí, ¿no?
1: sí, a ver si luego consigue las fotos de Ronaldinho antes y después de su cirugía para que las vean. Bueno, de su tratamiento, también Katy Perry. Fíjate, esa y, ay, tiene una sonrisa preciosa. Céline Dion, híjole, estaba re fea antes. <risa> El Dion antes de, de, de hacerse cirugía, depilarse las cejas y, y ponerse carillas y, y todo eso de, de sonrisa gingival, estaba re fea, amor. Cantaba bien, pero fea. Oh, de, oh, hay de todo. Eh, si alguien... Tiene cualquier problema dental o quiere hacerse un cambio de look, de sonrisa o tiene esto de la sonrisa gingival,
0: eh, ¿cómo les pueden localizar? Eh, encantado, eh, Grupo Dental Bosques, eh, la página web es eh, grupoentalbosques.com.mx eh, Instagram Grupo Dental Bosques, Facebook Grupo Dental Bosques, teléfono... ...1327-0051... ...1327-0051... ...y ahí pueden hacer citas... ...¿dónde hay clínicas de ustedes? ...tenemos clínicas en, uh, bueno, en Bosques de las Lomas... ...es uh, la primera eh, que abrimos... ...tenemos otra aquí en la Colonia del Valle... ...tenemos en uh, la Blanca Mérida... Eh, y tenemos otra en la ciudad de León, Guanajuato Ah, pues muy bien, han crecido eh, Paco
1: Robles dice que todos somos un país eh, grande Saludos a México, le debe ir bien, estoy de acuerdo eh, Ahora sí, a mí me gusta viajar Gracias, gracias Ricardo, gracias Jack, Ricardo Mitrani Yo soy Edi Guarma, noticias, tráfico y clima y volvemos 88.9 Noticias, información que sirve Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve Querida Alicia Rábago, qué bueno que estás acá
2: <risa> Buenas noches, ya ya que me metí en la conversación y pregunté y todo del, de del sueño ¿verdad? Pues, pues si eso? ya Pues si ya me lo dices, pues ya, ¿no? Pues ya. Para que valga la pena, ¿no? Como los niños, si ya dicen que me porto mal, pues me porto Porque pues me invitan ¿No? Entonces, yo pregunté ¿No? Hice mis cuestionamientos también. Alicia Rábago, nos va a hablar de Cloud Lighting.
1: Explícame sí, qué quiere el decir eso. Sí, qué nombre tan
2: extraño. Fíjate sí, solo que tú esto, traes esas cosas. Esto me lo encontré ahora. Tú y Gaby Solé
1: en... traen ¿Sí? de esos temas. Bueno, Gaby sí. ya hace un años no viene. Ah, Ahora me, me voy a
2: poner igual que tú. Pues por eso no vengo, porque invitas a no sé cuántos y a mí me pones hasta el final y no sé qué. Ah.
1: ¿Yo qué? Así Cordilla. como él se puso, ¿no? <risa>
2: no, si a este señor hay que rogarle, hay que rogarle un poco. Pero con estos temas que sé que le gustan, porque son muy actuales y Eddie siempre está en la vanguardia, la verdad es que hasta el nombre es complicado. Cloud Lightning es como, como complicado. Entonces me puse a investigar qué era, porque ahora le ponen nombres a todo. O sea, como, y además ghosting, ghosting benching, o sea, eh, eh, el amor en los tiempos de, del Internet. Entonces, hay muchísimas mm -hmm. cosas que aparecen. Pero esto me llamó mucho la atención porque, sin darnos cuenta, pudiera caer en, en ser algo muy simpático. Y que además sí lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto en redes. Este, este tema se refiere a hacer videos o grabar a una persona burlándose de ella. O sea, Ay, como el de la
1: hamburguesa.
2: ¿Cuál de la hamburguesa? ¿De sí mismo
1: o de otra persona? No, de
3: otra no, persona.
2: De otra persona, pero además planeado. Y generalmente empezó en parejas. Entonces, se cuenta que, que decía el marido, voy a grabarla, le voy a decir que me comí. ¿Alguna travesura? Exacto, o... que me comí, me dijo que no me comiera su pedazo de pizza, y que, que era para ella. Y yo llegué y me lo voy a comer adrede. Y cuando ella llegue, voy a estar listo para grabar y decirle, me comí tu pedazo de pizza y te voy a grabar. Y entonces ver la frustración o el enojo, o la tristeza o lo que acontezca en aquella persona a la que le estás haciendo la burla o la broma, porque le suelen llamar broma, pero no es broma cuando una persona está reaccionando y tiene una cámara enfrente y se puede poner a llorar o se puede poner a aventarte a algo o se puede poner bueno, a decirte. Pues ya todo empieza
1: con el tecaché y todas esas, hay gallo y esas programas de televisión, que hasta Oscar Cadena, querido amigo, hacía... Ah, bueno,
2: exacto, ya, ya, ya. Que te, te sorprendían entendí. haciéndote sí. bromas. Sí, pero es verdad, podría ser, si, si lo pensamos, sí. El problema que aquí lo hacen, o sea, el marido, porque se ha convertido también en broma con los hijos. Por ejemplo, hubo uno muy muy sonado en donde le dice él que se muere su gato. Y el gato era lo máximo, pero... Cuando tú entiendes y cuál era la necesidad de llevarla a la tristeza profunda no, al decirle que se murió su gato. Y grabar la reacción que tenía para luego, después de haberle visto sufrir, decirle que era eso broma.
1: Eso, ¿cómo se llama a la gente que le gusta eh, sadismo? sádicos. Bueno, que
2: pudiera ser, porque la palabra es... Cloud viene de ganar notoriedad y gas Gaslighting, volver loco a alguien. Entonces, hicieron como la mezcla. Y la idea es para tener muchos seguidores, para tener muchos likes, para tener muchas visualizaciones. Y pasa con adultos. Entonces, aquí fue donde yo me detuve mucho, Eddie. Porque digo, estamos pensando... ¿Les han
3: medido la inteligencia a los que los hacen?
2: La verdad, no lo creo. Ay, sí. No lo creo, creo porque lo más chistoso es que cuando tú hablas sobre este tema... De verdad, hay gente que te dice, ay, yo lo he hecho, pero de broma. Yo he grabado a mis hijos que les digo, ay, hoy te hice pescado de comer, ¿no? Y el niño dio el pescado y lo graban y se carcajean. Es empezar desde esos pequeños es detalles. Pues es una forma de burlarte de alguien y además exponerlo en redes. Entonces es, o sea, entre que te están grabando no sabes cómo reaccionar... Se provocan pleitos, porque algunas bromas de las que mencionan son pleitos que ha pasado que hasta la pareja rompe.
3: Pues yo creo que lo que sí es menos, Es Que
2: por ahí este un psicólogo decía, bueno, hay que pensar muy claro que si una persona está haciendo una broma para hacerte sufrir y para ponerte, eh, en juzgarte evidencia. en evidencia, pues no saber si la quieres al lado tuyo. ¿Pero qué pasa cuando esa broma la hace el papá? Hubo una broma de un papá que hizo un, un. O sea, usó un muñeco y se asomaba a la ventana como si aventara al muñeco, pero como si fuera su hijo. No entiendo. Sí, o sea, disfrazó un muñeco, ¿hace cuenta?
1: Ajá.
2: Entonces sabía que la señora iba a llegar, la mamá. Ah, no, bueno. Y era como.
1: Imagínate, y era una el susto broma. que le pones a la mamá.
2: Bueno, era una broma. Que no se le puede llamar broma, porque supera...
1: Es una falta de respeto. Claro. Yo no sé cómo funciona eso en Estados Unidos, pero... O sea, puedes demandar al cuate este, seguramente. Pero imagínate que es el
2: papá del niño y te dice... Pues lo es una broma, wey. ¿no? Es una broma.
1: Luego y hasta... hay, hay las
3: facturas en pareja.
2: Seguramente. Pero empiezan por sencillas. En algún momento también en redes, y que hasta ahora se le puso nombre, era... Me tocó ver a una pareja... Que era el nivel de bromas iba subiendo, ¿no? Si estaba dormido le pintaba bigotes y lo grababa. Y a ver cómo se despertaba. Y era la broma típica. Pero al día siguiente el otro le ponía algo en la tapa del excusado cuando se sentara. Y entonces y al día siguiente ella ideaba otra para él. Y así iban subiendo de tono.
3: Hay una película sobre esto. Se llama La guerra de los roces.
2: Ah, ¿de puras bromas así?
3: No, hombre, era más que de bromas.
2: Es, es que yo sí la vi. ...pero ahorita no, no recuerdo sobre, la unión.
3: ...sobre las facturas que hay en el divorcio... ...y cuánto se pueden pelear...
2: ...ah, sí, o sea, pero aquí era... ...que era sea, con
1: Kirk Douglas sí, y Sharon no, Stone... Con, el hijo, con Michael Douglas Michael y Sharon Stone...
2: ...pero aquí el problema es... ...que cuando se les pregunta por qué lo hacen... ...es simplemente por ganar adeptos, likes... ...y que la uh -huh. gente opine... ...el de la hamburguesa fresco. que te decía... ...es un uh -huh. cuate que le
1: da una hamburguesa a su pareja... a ...su esposa, filmaban muchas cosas juntos... Y le esconde todo el agua y todos los líquidos posibles le pone una hamburguesa enchiladísima. No le dice esa. Se come la hamburguesa y se empieza a volver loca, ¿no? Este, y todo, todo lo filma y en mil likes. Sí,
2: pero el punto es, ya no solo es el que hace la broma. Hoy, hoy a mí lo que más me preocupa es que nosotros les pedimos a los jóvenes... Que sean cuidadosos con el contenido que ven, ¿no? Que vean en qué ocupan su tiempo, que no crean en fake news, que se informen bien, ¿no? Y de repente vemos adultos realizar este tipo de cosas.
3: Lo que pasa es que hay gente sin ningún talento que realmente pueden monetarizar esa falta de talento en base a popularidad.
2: Pero entonces. Las los Kardashian jóvenes,
3: o la, lo que mencionabas. Lo, pero entre... los, jóvenes,
2: los jóvenes hoy que encuentran ese ejemplo. Es bien difícil porque además ellos viven inmersos en una época digital totalmente. Tú porque te pareció novedoso y mira, es nuevo el videíto y lo voy a poner, pero un chavo que vive conectado a una pantalla, no, 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 muy mal. Así se quiere volver
1: famoso. Imagínate el daño psicológico que le haces a tus hijos chiquitos al, al estarlos filmando por hacerlos llorar. O sea, no, no está bien eso.
2: No, porque ya es que se traspasa. Por ganar traspasa. likes y
1: popularidad para que te patrocinen algunas marcas.
2: Sí. O, ha, o hay papás que ponen a sus hijos a hacerse bromas entre ellos para grabarse y poder tener muchas visualizaciones y likes.
1: Sabes o sea, cuál es el problema de eso, que después las bromas son más pesadas y pueden llegar a ser fatales. Claro. Eh, por lo menos después causar un accidente, pero el día de mañana, este, le pican con algo, o juegan con una pistola o le quitan el banquito y se ponen un ranazo ahí. Bueno, como cuando los menos. retos. Es fe? que
2: cuando hay retos de estos de los que hablamos, esto que tú tocaste el banquito, el último reto que era los chavos, colgaban una cuerda como para ahorcarse y, y dejaban el banco, pero el, el reto era cuánto duraban.
1: No me digas.
2: Sí, sí, cuánto duraban así. Ahorcados. Ajá, en algún momento pusieron un video de una chava que estaba haciendo el reto.
1: ¿Una retrasada y, mental? Pues... También. ¿No? O viéndose forzada por querer ser aceptada por este grupo de chavos que claro. eran seguramente de, de, la banda de la escuela, y esta chava era la rechazada, y dicen, ah, bueno, pues si quieres formar parte de nuestro grupo tienes que ahorcar. Y
2: cuando pate el banquito y se le cae, pues evidentemente se empieza a ahorcar. Pues sí. Y entonces entre los gritos y todo viene alguien. Imagínate el impacto de los papás al ver no. a su hija colgada. O sea, son de esos retos que cuando yo en algún momento le pregunté a mi chavo, al más chico, le dije, ¿tú no sabes que esto es peligroso? ¿Tú no sabes que beber agua hirviendo? Es que es
1: algo que las propias redes, YouTube, Facebook, eh,
2: o el, Snapchat. O
1: bailar al lado del, del coche en movimiento.
3: ¿no? Por ejemplo,
2: eso lo de, es que eso no lo deben de pasar. Pero, pero si además se vuelven famosos, porque así me contestó mi hijo, bueno, mamá, es que hay mucha gente que lo hace por cinco minutos de fama. No importa que te vuelvas famoso siendo tonto. El punto es ser famoso Por eso suben ese tipo de videos Yo,
1: yo siempre he criticado a estos Jackass o algo así Que se tiraron una patineta Y se fueron unos guamazos de aquellos Una serie que había en televisión Cuando todavía el tema uh -huh. de Netflix no era tan sí. importante Ass o Jackass Hacían todas las tonterías Jackass, ¿verdad? Sí. Hacían todas las tonterías posibles para eh, tener televidentes. ¿Sí? Y claro, ¿quiénes lo veían los chavos? Mis hijos me decían, papá, pero es que tienes que ver esto.
2: Claro, y te el... reían y se No, carcajaron. el día
1: que lo vi, o sea, un coraje, que es algo que, que los chavos no lo miden, eh, Alicia. Pero, por no. ejemplo, gente
2: como tú, ¿cómo, cómo le...? ¿A quién, a, a quién orienta? los papás o los chavos? Sin duda los papás, Eddie. O sea, hoy de verdad los papás no entienden que un, que un gadget de estos, una pantalla, debe de tener restricciones. La debe de tener. O sea.
1: Hoy te desbloquean lo que quieran esos chavos.
2: Bueno, entonces no se la acerques igual. O sea, un niño de cinco años no tiene por qué tener un, un celular claro o un que iPad. No. Mientras no tenga, que puede jugar. Sí, que hay cosas que sirven para los niños en las didácticos. pantallas. Claro, hay didácticos, pero entonces asegúrate. Yo lo que le digo a un papá en, este, en estos casos es: si tú no te sientes suficientemente capaz de cuidar y de saber lo que tu hijo ve, no se lo ves. Porque es responsabilidad tuya, es como ponerle, pues, una calle en su mano. No,
1: no, yo, yo, aquel papá que pone en riesgo a sus hijos, puta, o sea, es para, para... Porque se
2: convierte en abuso, ¿eh? Es correcto, es no, para, es broma, para, ¿es de es veras,
1: abuso? meterle una demanda. O sea, las mismas autoridades en México, en cualquier parte del mundo, deberían de hacerlo. Dejan, mira, a Noticias de Tráfico y Clima. Y volvemos con Alicia Rábago para hablar de sus libros. Verás, hacer un libro que se llame Educando a Papá.
2: Educando a Papá, ¿Eh? Pues más o menos de
1: eso tratan Volvemos a. <risa> 88.9. Alicia Rábago, para concluir este tema, ¿qué, debemos, qué deben de hacer? Eh, ¿qué de... O sea, los papás, eh, ¿qué hacen los papás? ¿Cómo educas al papá? ¿Cómo.? Eh...
2: Mira, informarse, Eddie. Hoy más que nunca yo necesito padres informados. Padres que sepan de este tipo de cosas, ¿no? Esta moda tóxica, que la nombren, que lo hablen, que.
1: Y además lo que pasa es que son niños ya chicos desde siete años que están en este rollo, oh, o sea, ya no son los de veinte.
2: No, 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 estamos hablando de niños que además, hoy hablamos, hoy, hoy yo doy un curso de adolescentes, y los niños que tengo están chicos, y ya me hablan sobre el pack, ya me hablan sobre el NUD, y hablan normal, o sea, no creas que les da pena contarte que a ellos ya les mandaron algo, o te enseñan una foto de alguien que ya lo mandó, o sea, para ellos es como parte normal, normal de su vida, o contarme que sus papás reciben pornografía y que ellos la han visto. No. Claro. Y entonces le digo, ¿y por qué tú ves esa pornografía si yo, ah, pues porque mi papá de repente la abre yo estoy a un lado y, y la veo? Y lo veo así con el ojito ¿No? como claro. por acá, como que no pues estoy viendo. Debes de tener mucho cuidado con esas cosas. Los, los padres no tenemos que olvidar que somos esa guía y esa orientación que los niños necesitan. No somos amigos, no estamos para quedar bien con ellos. Tenemos que dar un ejemplo, somos modelo. Y va a llegar una edad en donde estos mismos niños se conviertan en adolescentes y cuestión el modelo que están buscando. Y algo y entonces, muy importante,
1: los niños piden disciplina. Gritos. Y
2: límites, por eso uh -huh. es que los libros que tengo tienen que comprarlos, porque piden, de verdad, lo necesitan. Tú pensarías que en un curso como el que doy me toparía con niños silenciosos que no tienen ganas de hablar ni de contarte cosas. No, les para. La boca de todo lo que tienen que decir De todo Es no, impresionante Nada más es que les
1: abras el, el camino espacio. El espacio tiempo, el lugar, claro, Mucho para...
2: tiempo Que te sientes Y que hables Y cuando él se acerque Y te diga Oye mamá te quiero platicar algo Dejes todo lo que estás haciendo Y escuches Pocas oportunidades vas a tener y no lo estamos haciendo y preferimos que se resuelvan sus dudas en pantallas, que además ya está comprobadísimo que de verdad les afecta durante muchas horas la vista. Entonces se vienen dando problemas que para nosotros... ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo se van sí. tus
1: libros, Elisa Ravago?
2: Tenemos edúcalos para que los demás los quieran, que es el 1 y el 12 es edúcalos a pesar de sí mismos. No importa el orden. A verlos. No importa el orden. Para sacarlos eh, aquí en la cámara. Pueden este, leerlos en el orden que quieran. Son Es lo mismo, pero no es igual. Digo yo, los escribe la misma, pero las ideas son diferentes y van desde niños chiquititos hasta adolescentes. Pues
1: haz una para papás. Educando a papá
2: Educa pues El caso problema? es que nos dejemos, Edi Hoy estamos muy renuentes estamos, pues, Dale chance
1: de leerlo, un audiolibro
2: Decimos que no tenemos tiempo y ¿Dónde te,
1: te localizan? Si alguien necesita ayuda o Escuelas que necesiten O, o sí, organizaciones, conferencias. conferencias Mira,
2: estoy en arroba Rábago en, en Twitter, en Instagram Edúcalos para que los demás Y en Facebook Alicia Rábago Y edúcalos para que los demás los quieran Me encuentran y en lo que pueda yo ayudar mmm, A sus órdenes